1: 7h39, les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier pour l'économie comme tous les mercredis, Bruno Crasse pour le cinéma. Vous verrez que le programme est ce matin particulièrement riche, côté 7 euh, e art. Mais je débute avec vous François, on va parler électricité, grosse facture. On se souvient du bouclier tarifaire annoncé très fièrement par Jean Castex en plein boom des prix de l'énergie fin septembre. Sauf que le bouclier s'avère aujourd'hui
2: trop petit. Oui, à l'époque, le Premier ministre promet que le prix de l'électricité ne va augmenter que de 4% au 1er février 2022. Il faisait aussi que le pari de la hausse des cours du gaz et donc de l'électricité n'était qu'une bosse. C'est lui qui avait employé ce mot. Hein. Et que tout allait rentrer dans l'ordre au printemps avec ce raisonnement simple. Quand les températures remontent, on se chauffe moins, il y a moins de demandes, donc les prix baissent. L'idée, c'était de pouvoir contenir cette hausse des prix sur les factures en nous faisant payer la hausse plus tard de façon lissée, un peu comme un crédit à la consommation XXL pour euh, tous les Français consommateurs d'énergie. Aujourd'hui, on se rapproche de l'échéance du 1er février et on se rend compte que la promesse est plus difficile à tenir que prévu pour une raison simple les prix de l'électricité sur les marchés ont continué à rester ultra élevés Je vous allé regarder ce matin sur le site d'RTE tout le monde peut le faire c'est très simple on avait encore hier des pics à 315 euros le mégawatt-heure alors qu'à la même période il y a un an on était entre 50 et 100 euros pareil il y a deux ans et il y a trois ans on était entre 30 et 50 donc là on est parfois dix fois plus élevé qu'il y a trois ans. Résultat, selon les calculs de la commission de régulation de l'énergie, les tarifs de l'électricité devraient, théoriquement, augmenter au 1er février non pas de 4%, mais de 40%. Ça fait, mais ça fait 10 boucliers castex, ouais. si je dois parler comme ça. C'est un cauchemar pour le gouvernement qui doit tenir sa promesse avec une nouvelle solution. Celle qui avait été annoncée il y a trois mois et demi, passait par la baisse d'une taxe, la TICFE. Je vous épargne ce que ça signifie, mais ça, ça ne permet de gagner que de 15 ou 16 points sur ces 40%. Il reste 25% de hausse, vous me suivez. On va donc d'une part tricher un, un peu dans la formule de calcul des tarifs de cette commission. On ne prendra pas en compte les pics observés sur les marchés, jusqu'à 620 euros le mégawatt-heure le 21 décembre dernier, au moment où on apprenait que plusieurs réacteurs nucléaires continueraient à être arrêtés cet hiver. Mais surtout, on va gentiment demander à EDF de vendre plus d'électricité low-cost, à un hein. prix coûtant 42 euros le mégawatt-heure. EDF devra en vendre 30% plus que d'habitude à ses concurrents, de quoi détendre un peu les prix, mais ça ne réjouit pas notre électricien national de, de s'asseoir sur d'importantes marges.
1: Mais non, parce que la solution est forcément coûteuse
2: pour EDF et indirectement, euh, François, pour l'État français. Et oui, parce que EDF, c'est l'État français, ou presque. L'entreprise est détenue à 84% par l'État, donc c'est un petit peu tout ce qui est à toi est à moi et cela permet au gouvernement de lui forcer la main dans cet épisode délicat de hausse des prix. Mais c'est autant de dividendes que l'État, en tant qu'actionnaire, ne touchera pas de la part d'EDF, dont les résultats seront moins bons que prévus. Résultat, comme l'ont fait ce matin le Figaro ou l'Opinion, je vous propose qu'on fasse une petite addition ensemble. 3,8 milliards pour l'indemnité à l'inflation, le chèque de 100 euros versé à 38 millions de Français. 600 millions pour le chèque énergie, revalorisé pour 6 millions de ménages. 2 milliards pour bloquer les prix du gaz. 8 pour bloquer ceux de l'électricité avec cette taxe. Ça fait 14 milliards. C'est déjà le coût de construction d'un ou deux réacteurs EPR. reste à savoir combien EDF va perdre ou quel manque à gagner, là aussi en milliards il va subir avec l'amicale pression de son actionnaire on assume de payer ça pour aider les français à passer ce cap c'est ce que disait hier la, la ministre de la transition écologique Barbara Pompili, on pourrait compléter cette phrase en disant, on assume aussi pour aider le président à passer le cap de sa réélection. Mais voyons, on est à trois mois effectivement
1: du premier tour de la présidentielle ça peut aussi changer la donne. Merci François. Direction les salles obscures à présent avec Bruno Crasse. Bruno, le cinéma avec vous. On commence avec euh, cette séance, avec Adieu Monsieur Haffman, film franco-belge et réalisé par Fred Cavaillé. Très belle distribution, Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot. Nous sommes à Paris, au, au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça Oui, absolument. Euh, on est en 41
0: dans un quartier de Paris. Et Monsieur Haffmann, c'est Daniel Auteuil, c'est un petit bijoutier, assez expert dans, dans son art, qui tient sa bijouterie, qui marche bien. Mais il sent que les Juifs vont être traqués et déportés. Il a peur, il fait évacuer sa famille. Et puis, il fait un deal avec son employé, François Mercier, joué par Gilles Lelouch. Son employé va tenir la boutique, et lui va se terrer, c'est le cas de le dire, dans sa cave, euh, claque-murée, voilà, et, 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 je ne veux pas en dire plus, parce que ce deal va dégénérer. Simplement, simplement, euh, Fred Cavallier, c'est un homme qui, jusqu'ici, a réalisé des thrillers. Oui. Donc, il sait raconter des histoires. Il sait mettre dans de l'attention dont tout ce qu'il fait, on a vu à la télévision récemment le jeu, il y avait de la tension. Et là, il fait un, un polar historique et il y a de la tension du début jusqu'à la fin du film. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il parle de l'occupation, des zones d'ombre, de cette période tourmentée avec trahison, avec lâcheté. Mais il le fait presque comme un polar.
1: Le trio d'acteurs est excellent, hein, Bruno.
0: Oui, c'est ces trois acteurs qui sont remarquables. Gilles Lelouch avec toute l'ambivalence du personnage. Daniel Auteuil qui est très sobre dans son rôle de victime, dans son rôle d'homme qui souffre. Et puis, ça a qui, euh qui fait le pont entre ces deux acteurs avec sa sensibilité et sa présence. Ouais, trois, trois bons acteurs. C'est toujours bien dans un film. Hein.
1: Alors, autre euh, film à ne pas manquer. Oui, c'est mieux, hein, À ne pas manquer cette <rire> semaine, c'est Whistream d'Emmanuel Carrère. L'écrivain passe derrière la caméra. Whistream d'après le livre, on s'en souvient de Florence Aubenas, la journaliste. Oui, Florence Aubenas s'était infiltrée, en fait. Elle voulait savoir la
0: condition des techniciens de surface, euh, des femmes euh, qui travaillent durement, qui sont pas exclues, mais qui ont un travail vraiment de base très difficile. Et le personnage que joue euh, Juliette Binoche, c'est Florence Aubenas, Marianne Vinclair dans le film. Elle fait croire qu'elle que son mari l'a quitté, qu'elle n'a plus rien, elle s'installe à Calais ou à Caen, et elle commence par donner l'expression... Euh, à pour nettoyer les chiottes des campings quoi elle oui. met la main à la pâte avec, avec ses gants etc et elle joue le jeu à fond jusqu'au moment où d'ailleurs avec son, son 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 gang de copines elles vont travailler sur les ferries ces ferries qui font es escale sur le quai de Wistreham, il y a une heure pour faire une centaine de lits des passagers donc c'est à la fois euh, presque hystérique on doit aller à toute vitesse etc mais en même temps il y a une ambiance chaleureuse parce qu'elles sont solidaires elles, elles travaillent toutes ensemble elles deviennent amies
1: il y a un peu de trahison aussi dans dans, dans, dans le film Alors, il y a, de, y a, il y a une pointe de trahison parce que
0: hein. quand Florence Aubenas, alias, alias Juliette Binoche, sort son livre, évidemment, toutes les femmes qu'elle a côtoyées sont honorées en disant « vous avez bien euh, défendu notre cause ». Mais il y en a une ou deux qui disent « mais moi, je croyais que tu étais vraiment femme de ménage, j'étais ton ami en tant que femme de ménage, mais tu n'es pas ça, tu n'es qu'une journaliste qui va retourner à ton travail ». Donc, il y a cette, ce pincement
1: au cœur quand même dans le film. Bruno, je sais que vous considérez Juliette Binoche comme la plus grande actrice française pour vous, c'est encore un, un, un grand rôle c'est un grand... Alors, Juliette Binoche, il faut rappeler
0: que c'est l'actrice, en France, qui a eu des prix à Cannes, des prix à Venise, des prix à Berlin, un BAFTA, le César anglais, un Oscar, un César... Voilà. C'est la plus capée, comme on dit. C'est un très, très beau rôle car elle s'efface devant les autres actrices dont la plupart, d'ailleurs, sont sont des amatrices. Hein Ce sont les vrais qui, tra... qui avaient travaillé comme femme de ménage avec François Benzard. C'est un très grand rôle. C'est décidément une immense actrice. Musique, pour parler d'un autre
1: film très attendu aujourd'hui. Et... Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides, dans les de Johnny Jane, les décharges publics sont les 72. Vous avez certainement reconnu la voix de Jane Birkin et de sa fille Charlotte Gainsbourg interprétant Johnny Jane de Serge Gainsbourg. Charlotte qui consacre un, un long métrage à Jane. Jane par Charlotte, c'est le titre du film. Et vous avez aimé Bruno Oui, parce que c'est pas
0: du tout un film people, c'est un film très touchant. Ça commence à, par un dialogue entre Charlotte et sa mère. Charlotte dit « Mais maman, euh, j'ai eu l'impression que tu étais plus à l'aise avec Kate, sa première fille, et avec Luke, avec moi. » Et là, les choses vont se dire, on a presque l'impression qu'à l'occasion du film... Les deux femmes se sont non pas réconciliées, mais se sont trouvées. Il y a Donc beaucoup de pudeur dans ce film. Il y a de la pudeur, il y, a, il y a de la sensibilité, il y a de l'amour, il y a une forme, encore une fois, de réconciliation. Il y a l'ombre de Gainsbourg qui, qui plane. À un moment, il y a une scène très émouvante parce qu'ils vont rue de Verneuil, dans la maison qui va être, je crois, réouverte au public. En musée, oui. Euh, on musée. se promène en Bretagne dans la maison du finissaire de Jane Birkin. Tout ça est très touchant. Est, ça devrait s'appeler Mère et Fille plutôt que Jane by Charlotte, voilà.
1: Il nous reste quelques secondes pour évoquer votre dernier coup de cœur. C'est une comédie sociale qui s'intitule Placé en 10 secondes. Oui. Pl -pl 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 Placé parce
0: que c'est des enfants placés dans des maisons à caractère social, de, de Nessim Chikawi, il faut le citer. C'est l'histoire d'un jeune homme qui passe son concours du Sciences Po, qui a oublié sa carte d'identité, donc qui est refoulé et qui en attendant va travailler dans cette maison, un peu à contre -cœur. Il va se retrouver dans une ambiance à la fois difficile, parce que c'est des enfants un peu agités, et à la fois profondément chaleureuse. C'est fort, ces films, parce que ils sont, ils parlent de sujets graves avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de chaleur et avec de bons acteurs. Merci, Placés. Bruno.
1: Quatre films donc à voir, cette semaine. Merci, Bruno. Merci, François, les spécialistes. Et comme tous les matins sur Radio Classique, dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc, qui nous amène ce matin donc en Italie. L'Italie des années 70, une décennie de terreur avec les Brigades Rouges. Pourquoi les Brigades Rouges? Réponse.